1: На полях нашего экологического форума «Экология большого города» мы встретились, вы не поверите, с председателем Комитета по природопользованию. Я не буду полностью называть э, да, этот комитет, потому что там очень много слов. Александр Герман в студии нашей импровизированной радио правды. правда». Здравствуйте, Александр. Добрый день. Спасибо большое, что нам удалось вас зацепить в этой суматохе и в этом, в общем, как вы слышите, наши слушатели да, ощущают всю эту атмосферу. Итак, мы говорим об экономике. Экологии и, естественно, первый вопрос, который возникает главе комитета, самый острый на ваш взгляд, проблема экологии большого города, экологии мегаполиса.
0: Ну, я полагаю, в основном это, конечно, парниковые газы. Так. Это раз. Второе, ну то, что генерит город. Второе, это, конечно, отходы. Наверное, две основные бы. Я бы назвал их две основные.
1: А если мы говорим э, о Петербурге, как о европейском городе, но его отличие от других городов, можно что-то выделить? Он чем-то отличается? Или он ровно такой же, как Париж, Рим, Берлин?
0: Ну, вы знаете, я бы сказал, что, во-первых, он намного красивее красивее. <смех> это раз. Вот. Во-вторых, люди культурные, это два.
1: Патриотизм вам не откажешь.
0: Вот. Люди культурные, это два. Ну, а то, что касается экологии, конечно, у нас приросло, я могу сказать, наверное, с уверенностью, сокращение промышленных мощностей, ну, к сожалению, там за последние десятилетия. С одной стороны, это, к сожалению, плохо, потому что мы не изготавливаем продукт а с на добавленной стоимостью, ну, стали меньше изготавливать. А с другой стороны, это для экологии хорошо меньше выброс.
1: К сожалению, это замечено давно. Любой экономический кризис – это благо для экологии. Так работает наша планета.
0: Ну, я могу сказать, даже на сегодняшний день, по информации, которую ну, там, мы получаем, от даже от сетевого ритейла, скажем так, часть продукции уже поставляется без упаковки, потому что, к сожалению, упаковки нет. Или, к счастью, упаковки уже нет.
1: Да, я я понимаю, о чем вы говорите, о о тетропаке и о прочих вот этих вот прекрасных вещах. Посмотрим, как будет развиваться эта история. Я бы целый отдельный блок с вами посвятила разговору об этом, потому что это захватывающая тема. Но, к сожалению, у нас не очень много времени, поэтому я галопом попытаюсь по всем вопросам с вами проскакать. Смотрите, вот сейчас весна, я так понимаю, что главная проблема, конечно, это талые воды и вся та химия, которая из города сейчас потечет в нашей акватории, потечет, там я не знаю, в Неву, в Финский залив, в Ладогу. Вот вся эта химия, которая родилась от битвы со снегом, это станет проблемой в этом году?
0: Я полагаю, что большой проблемой это не станет, потому что к большому нашему счастью у нас есть снегоплавильные установки, которые находятся в ведении водоканала, губодоканал. Соответственно, вся... А вся та вода талая, которая попадает на эти снегоплавинные установки, она попадает в централизованные коллекторы.
1: Вся та, которая попадает. Но да. есть еще огромное количество неорганизованной воды, которая просто стекает.
0: Ну, есть, конечно, да. Есть, скажем так, прямые истоки. Они действительно попадают в воду. Вот. Одна из задач, это как раз, чтобы были установлены локальные чистые сооружения, которые бы производили очистку этой воды. Угу. Это одна из, один из вопросов, который, Соответственно, мы вместе с комитетом по благоустройству пытаемся решать.
1: Александр, я вас сейчас немножко поймала за язык, потому что, когда я говорю о той химии, которая присутствовала в битве со снегом, наш смольный. Весь год Клятвина бил себя в грудь и говорил, что никакой химии, никаких реагентов, чистый песочек. И тем не менее мы по нашей обуви и потому, что происходит на дорогах, мы видели, что это был не чистый песочек, а мягко говоря, реагенты. Или нет?
0: Ну, я не могу это подтвердить, что это были реагенты, потому что, насколько мне известно, используют только если песчано-соляную смесь, песочную вот а какие-то реагенты, я думаю, что вряд ли применялись.
1: Хорошо. Я в любом случае не могу не спросить у вас про тот мусорный коллапс, о котором очень много говорили большевики. Да? На ваш взгляд, мы, во-первых, мы его, мы его пережили?
0: Мы его пережили. Мы
1: его пережили. И давайте тогда так. Почему это случилось?
0: Есть несколько причин. Ну, во-первых, при подготовке. При подготовке, скажем так, к мусорной реформе, то есть она стартовала с 1 января 2022 года, когда были, проводились конкурсные процедуры на э, операторов. У нас есть региональный оператор, это Невский экологический оператор.
1: Да мы с ним сейчас будем об этом говорить да, очень подробно.
0: У, у да. него есть субподрядчики, то есть э, э, Невский экологический оператор разыгрывал 4 лота. Город был поделен на 4 лота, и в каждые 4 лота должны были заходить перевозчики. Вот, соответственно, сложилось так, что тот перевозчик, на которого рассчитывали, не выиграл. И это оказался северные районы города.
1: Калининский, Выборгский, Да, мы все это помним. Да. В итоге нашли виноватого.
0: Виноватых в чем? Виноватых кто это допустил? В том, что... Да. Но ну, смотрите, значит, победителем стала компания Эколенд.
1: Победитель вот. это звучит круто, Но кто по... виноват?
0: Нет, подождите, победителем на я на данном конкурсе, соответственно, в декабре месяце мы вызвали Эколенд вместе с несколькими императором. и сказали коллеги, покажите свои мощности, справитесь ли вы с тем объемом мусора, который, соответственно, будет вывозиться. Они показали свои мощности, свои расчетные мощности. Нас это, скажем так, успокоило, потому что мы видели действительно по количеству транспорта и по количеству мусора, объем, который могут увозить, они справятся. То есть там мусор... они вас обманули? Они... Нет. Я не скажу, что они освободили, обманули все произошло из-за того, что они свои мощности показали, как большие машины трехосные, двадцатикубовые.
1: А они были маленькие и трехкубовые.
0: Наоборот. Они действительно были вот такие, Вы как простите, я говорю. Что я
1: вас тороплю. Просто поймите, что для слушателей вот вся вот эта э, битьеватость, mm-hmm. она ничего не говорит. Хорошо. Интересно, наказан ли кто-то? Mm-hmm. Мы нашли ошибку. Мы сделали ошибку вывод. Ошибку
0: нашли. Ошибку нашли, вывод сделали. соответственно, быстро скажу, вот эти большие машины они не смогли зайти внутри дорогой территории. Они не смогли подъехать к помойку. И с 1 по 3 января Значит, машины данного оператора просто ездили по центральным магистралям, и не могли войти, войти во дворы. Во-первых, запаркованность, во-вторых, снег. И они не могли мусор разобрать. И вот это породило вот эти коллапсы, снежные завалы, ой, не снежные, мусорные завалы. Потом, соответственно, они поменяли автопарк, ну, не поменяли, скажем так, и а привлекли. И уже маленькие машинки стали вытаскивать этот мусор.
1: Маленькие, бедные машинки. И маленькие, все хорошенькие. Хорошие.
0: Но ну, наладилась. Мы
1: сделали вывод, у нас не будет тако, такого ада на следующий год.
0: Да как его а сейчас уже нет?
1: нет, но ну, сейчас нет, но ну, понимаете, просто просто вокруг этого было столько потрясающих мифов и легенд родилось. Вы же помните, начиная от заказа пригожинам песни Шнура, начиная от ну вот это вот все. Здесь было столько интересных сюжетов, что в народном фольклоре mm-hmm. эта тема будет жить еще годы и годы и обрастать многочисленными подробностями. Mm-hmm. Ладно, Согласна. давайте, я, собственно говоря, да. Уже все закончилось, да? Всё, это для вас все закончилось. Mm-hmm. День Балтийского моря. Mm-hmm. Скажите мне, пожалуйста, традиционно Европа имеет к России Достаточно большое количество претензий относительно использования водных ресурсов. Ну, так всегда было. Это естественная абсолютная история. На ваш взгляд, сейчас какие основные претензии, обоснованы ли они, есть какие-то подвижки, или, может, вообще в этой сфере проблем нет?
0: Слушайте, но проблемы, скажем так, они всегда есть какие-то, мелкие или крупные. Вот. На сегодняшний день я не вижу таких крупных проблем, которые бы там влияли uh-huh. на экологию европейской, ну, в Ев- Европу в целом. Потому что... То есть
1: сейчас относительно спокойно, да? даже да?
0: касается то, что вот мы говорили в начале нашей беседы, прямых стоков. Ведь мы ввели в действие охтинский коллектор. И у нас теперь все стоки которые хозяйство на бытовые очищаются примерно на 99,6%. Осталось,
1: Симпатичная цифра. Да,
0: осталось вести в действие еще Петровский коллектор. И, и вообще мы будем при... вообще в... Ну, практически в 100.
1: <свят> еще один очень э, примитивный, наверное, вопрос, но тем не менее. Сады и парки у нас в эти дни закрываются на просушку. А, это традиционная петербургская забава, когда э, горожан и гостей города не пускают в любимые места. В Москве такого не происходит. В Париже такого не происходит. Это питерская забава. Почему? Я... Только не говорите мне, что дорожкам нужно отдохнуть от талого снега. В Москве тоже есть талый снег, и там дорожки не отдыхают. Почему именно у нас так происходит?
0: Ну, потому что могу предположить, или даже просто сказать о том, что не все наши горожане ходят по дорожкам. Они начинают почему-то бежать на газон. А газон сырой, и травяной покров они просто срывают своими действиями, беготней и так далее, или похождениями.
1: И тогда у меня последний уже вопрос. Давайте не прямо сейчас, а вот летом. Почему летом в Петербурге нельзя ходить по газонам?
0: Ну, По газонам нельзя ходить из-за того, чтобы не вытаптывать.
1: А вы никогда не слышали о том, что современные газоны становятся только лучше и э, сочнее от того, что их стимулируют э, тем, что по ним ходят и гуляют? Да Или у нас завис... нет денег на приличные нет, все газоны? Зави...
0: Все зависит от сорта травы, которая посеяется. То есть у нас просто и нет как... денег
1: на нормальные сорта травы.
0: И ее, соответственно, обслуживают. Тоже газоном надо следить.
1: Понимаете, вот о чем, да, мы говорим. У нас мы до сих пор пользуемся вот этой савдебской травой, по которой нельзя было ходить из старого, странного советского времени, когда мы экономили на этом на во всем. А когда вот сейчас мы пытаемся стать европейской столицей, а по газону у нас ходить до сих пор нельзя. Пообещайте, пожалуйста, нашим слушателям, что вы сделаете все возможное, чтобы как можно быстрее газоны стали доступны горожанам в полной мере.
0: Я непременно с этой стороны поговорю с Комитетом по благоустройству, который отвечает за газоны. Вот. и посоветуем поменять сорт травы, который не сеет, если не сеете.
1: Александр Герман, председатель комитета по природопользованию, был в студии импровизированной студии радио «Комсомольской правды» на экологии большого города. Спасибо вам большое. Спасибо. Открытая студия.